0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته لا نزال في رحاب دعاء الافتتاح الذي يروى عن الإمام صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف يفتتح الدعاء بهذه العبارات اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثره قد اقلتها ورحمه قد نشرتها وحلقه بلاء قد فككتها يبدا هذا الدعاء الشريف منطلقا من يقين الانسان بحكمة الله سبحانه وتعالى الذي يضع الأشياء مواضعها وأيقنت المطلوب في العقائد درجة اليقين المطلوب في العقائد العلم الراسخ الذي يشهد الإنسان ربه عليه أنا متيقن يا رب أنك بالغ الحكمة فلا تضع الرحمة موضع العذاب ولا تضع النقمة موضع الرحمة وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة لا شك أن مقام الداعي هو مقام استرحام واستعطاف لله سبحانه وتعالى ولذلك يخاطب الله بما عهد الداعي عنه من حكمة في انه يضع رحمته موضعها ويضع عطفه موضعه متيقنا بذلك شاهدا عليه معتقدا تمام الاعتقاد به وانا يا رب في موضع العفو والرحمه في موضع الاسترحام في موضع الاستعطاف لذلك أنتظر منك عفوة عفوا ورحمة ومغفرة القرآن الكريم والروايات تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى ولكنها تجعل كل شيء في موضعه إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب في نفس الوقت الذي هو رحيم غفور هو أيضا في الطرف الآخر شديد العقاب قوي متجبر قادر على إنفاذ ما يريد ولهذا ينبغي ألا يطمئن هذا المتحدي لله تعالى بأن الله غفور رحيم الله غفور رحيم ولكن في موضع الرحمة أما عندما يتحدى العبد ربه بالمعصية ويجاهره بالذنب فإن الدور حينئذ لا يكون دور العفو والرحمة لأن ذلك خلاف الحكمة وإنما يكون دور الكبرياء دور العظمة يكون دور العقاب وإن ربك لشديد العقاب لهذا ما يمارسه بعض هؤلاء العباد الذين هم عباد تكوينا وخلقا ولكنهم متمردون نفسا وعملا ينبغي عليهم أن يفكروا أنهم إنما يخادعون أنفسهم عندما يقولون إن الله غفور رحيم وإن الله رحمته وسعت كل شيء نعم هو كذلك ولكن حكمته هي التي تدير هذه المسألة تدير الرحمة وتدير النقمة وتدير الكبرياء فتضع كل شيء موضعة فإذا كان هناك عبد مستعطف خاضع إذا كان هناك عبد مستغفر طالب فان الحكمه تقتضي ان يعامله الله بالرحمه بينما اذا كان هناك طاغوت يعذب الناس او ظالم يظلم العباد او سارق او متعد هذا يغرر بنفسه ويخدع ذاته اذا تصور ان الله بالنسبه له ولاعماله غفور رحيم الله غفور رحيم ولكنه أيضا حكيم وبحكمته يضع هذه الأشياء مواضعها فلا يلبسن الإنسان على نفسه هذه الأمور وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة الله سبحانه وتعالى يصرح في القرآن الكريم بهذه الجهات يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ذلك مقام العطاء ذاك مقام التفضل والإحسان ولكن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إذا كان الإنسان يتحدى ربه فلا ينبغي أن يخدع نفسه برحمة الله وإنما عليه أن يتذكر شدة عقاب الله ودقة حساب الله سبحانه وتعالى وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والنقمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي يا رب كان ينبغي ان استاذن والا اتجرا في الحديث معك انت الرب المطلق انت القادر المطلق انت الاله العظيم من انا وماذا اكون حتى اخاطبك بلساني هذا الذي عصيتك اخاطبك ام بعيني ارنو اليك وقد أذنبت وتجرأت أم بماذا؟ لكنك يا رب أنت أذنت أنت تفضلت أنت تكرمت أنت دعوتني لكي أدعوك بناء على هذا الإذن وإلا لم أكن أهلا بما أنا عليه من العصيان والصغار والذنب لم أكن أهلا لمخاطبتك ولأن أتحدث إليك لكنك تفضلت وأذنت لي في دعائك ومسألتك قلت لي أدعوني وأنا ممن شملهم ذلك الخطاب فكان ذلك إذنا منك متفضلا علي وعلى جميع الناس قلت لي يا رب على لسان رسولك إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي وقد استجبت إليك يا رب على مستوى أن أطلب منك وأن أتضرع إليك وأن أثني عليك فاسمع يا سميع مدحتي هذا ثنائي هذه مدحتي هذا حمدي هذا ثنائي عليك هذا توصيفي إياك مقدمة لطلبي فاسمع يا سميع مدحتي وأجب على أثر ذلك يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها يبدأ الداعي الآن في تعداد النعم الإلهية عليه على شكل عناوين سواء تلك النعم المباشرة مثل الرحمة التي ينشرها ربنا مثل الرزق الذي يرزقه ويعطيه لهذا العبد ومثل الجهات السلبية إن صح التعبير وهي دفع البلاء يدفع البلاء الذي يكون قد أحاط بالإنسان كإحاطة الحلقة الدائرية فإذا به ينجي هذا الإنسان من تلك حلقة الابتلائية لكي ينعمه ولكي ينجيه وهكذا فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها تحدق بي الهموم والمشاكل سواء كانت مالية أو أسرية أو اجتماعية أو غير ذلك فتضيق بي السبل ولا أجد إلا ربي سبحانه وتعالى كاشفا لها ومفرجا لها فتفرج ذلك يا رب وتكشفه عني من دون أن يكون لي دور مباشر في تفريج تلك الكربات ليست واحدة ولا اثنتين وإنما كم من الكربات يا رب قد فرجتها ولو أراد إنسان أن يحسب خلال سنة واحدة عدد الكربات والمشاكل والقضايا التي أحاطت به ثم فرجها الله سبحانه وتعالى ويسرها وسهل أسبابها لأعياه الحساب فكيف إذا كان ذلك في جميع عمره يبدأ الإنسان بالحديث عن مقدار النعم التي أنعم الله بها عليه فيبتدئ بتفريج الكربات ثم يعطف بعد ذلك على الهموم وسائر النعم الأخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يواصل نعمته علينا وأن يفرج عنا همومنا وغمومنا وكرباتنا بمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته